0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前两天的节目啊，我们一期是通过讲鲁登道夫的故事来讲现代化的代价，另外一期节目呢是通过讲犯罪率降低的故事来讲现代化的收益。好，问题来了，现代化的收益和代价之间的关系，它到底是啥嘞？到底是收益更多还是代价更大呢？哎，这个问题啊，没有看起来的那么简单。我们先来举个例子啊。在薛兆丰老师的北大经济学课这个专栏里面，他问过一个问题，大家都知道美国的911事件啊，那纽约世贸大楼倒塌，请问受害者是谁呢？首当其冲，这个不用问啊，当然是事件中的死难者，他们再也没有机会挽回损失了，这是确定的悲剧。那然后呢？排名第二的受害者是谁呢？是世贸大楼的房东吗？嘿、哎、嘿，事实上并不是。世贸大楼的房东啊，也就是这个财产的拥有者，他肯定是买了保险的嘛。楼倒了，保险公司会赔给他们。那保险公司会不会受损失呢？也不会。保险公司会买那种叫再保险公司的保险啊，而再保险公司呢，会把这个风险变成各种各样的投资产品，再转嫁到全社会去。风险啊，就像一个池塘里面的涟漪一样，一圈一圈的。扩散出去了，所以是全社会为这两栋倒塌的世贸大楼的损失买了单。你不要小看这个过程啊，这是现代社会的一个伟大发明。随着社会分工越来越细，那结果呢？不仅是财富大爆炸，它还产生了另外一个效应，就是人们的风险被分摊了出去啊。这是现代社会给人类的一个馈赠。这个效应啊，主要是体现为保险行业发达。啊、我们现在在淘宝上买东西有运费险呐、啊，手机屏要是碎掉了有碎屏险啊，你要是当了上市公司的董事啊，万一犯了什么事儿还有董事责任险啊。但是也不仅仅是保险业，各种各样的市场其实都有这么个功能。比如说吧，航空公司为了转嫁油价波动的风险，它可以购买原油期货呀啊，套期保值嘛。那外贸公司呢，可以进行远期的外汇交易，转嫁汇率波动的风险。哎，就是你创业也不必真的拿身家性命去跟市场对赌啊，有风险投资给你钱啊，降低你的创业风险。但是啊，这是不是好事儿呢？当然不是。真实的过程是这样：小的风险被不断的分摊，而大的风险呢，在不断的积聚。比如说吧， 2 0 0 7年的次贷危机在全球造成了那么大的破坏，很多人说这是因为华尔街那些银行家的贪婪，也有人说这是因为美国政府错误的住房政策啊。不管是哪一个原因吧，它都不是因为有人在故意搞破坏，甚至可以说，所有的人的初衷都是良好的。过程那些聪明人都是自鸣得意的。你看，穷人没钱还想买房，那只好贷款，银行觉得风险大，那怎么办？把风险分摊出去吗？政府出面担保，然后再有商业银行把这些风险打包成各种各样的金融产品卖到全球去嘛？那这些产品又变成各种衍生的金融产品，变到最后啊，这个产品原来什么样子，连他亲妈都不认得啊！整个这个过程，金融业都在承担分摊风险的使命啊！我们刘润老师在五分钟商学院里面专门有一期就讲这个问题。他说啊，金融的本质就是在买卖风险啊，那客观结果当然就是分摊风险，但是最后呢是整体雪崩哎、啊，机关算尽的躲避风险，结果呢把风险变成了一定确定肯定，而且大到无法收拾的程度。不仅是金融危机啊，这件事儿其实是整个现代社会风险模式的一个样本呐、啊，在局部在看得见的地方，我们拼命的降低风险。那结果呢？是在整体在看不见的地方积累风险。比如说吧， 1 9世纪的欧洲人，他们通过工业革命，财富大增长啊，从拿破仑之后，大概享用了一个世纪的和平啊， 1 0 0年没怎么打仗啊，同时医疗改善、营养改善，人口死亡率一点一点的降下来。但是他们万万没有想到，给他们带来这些好处的现代国家制度，竟然在1 9 1 4到一九四五年。把他们抛入了两次世界大战，损失了几千万的人口，把整个欧洲变成了人间地狱啊！这个机制啊，我们在日常生活中也观察得到。比如说，我们习惯了用电，习惯了空调、冰箱，但是我们越来越不能承受停水、停电的风险。我们习惯了城市交通的便捷，但是我们越来越不能承受城市交通瘫痪的风险。我们习惯了用手机和世界的联系变得非常紧密吗？但是与此同时，我们对于 WiFi、啊、对四 G 网络的依赖也大大加强啊。很多风险靠手机可以规避，但是我们越来越承受不了没有 WiFi、Fi, 手机没电的风险。你看，我们总是解决了看得见的问题，但是问题在看不见的地方积聚，一旦出现就是大问题啊。所以啊，社会学上有一个词儿叫“风险社会”。这是德国社会学家贝克提出来的。他说啊，风险增大，这是我们这个时代的总特征。这个判断好像不太符合我们的直觉。战争、瘟疫、饥荒三大顽症，我们人类已经基本解决了。昨天节目我们还说，暴力犯罪问题也看到了解决的曙光。那怎么风险反而越来越大呢？风险社会这个概念，它到底在说什么呢？社会学家贝克的意思啊，其实有几层。第一层是啊。局部的风险确实在下降，但是那种全球的人类整体的风险在积累。比如说，我们现在依赖的越来越严重的互联网，哎，有一天它会不会发生崩溃嘞？这件事儿它发生的概率非常低，但是一旦发生，你想想看啊，那就不是你手机上不了网的问题喽。对于全球的交通、金融、信息安全啊，甚至是地缘政治。那都会引发前所未有的灾难，那个后果是不堪设想的。第二个特点呢，就是风险的严重程度超出了人类的事后处理的能力。比如说日本的福岛核电站的事故啊，差一点让日本整个国家是毁于一旦啊。那第三点呢，因为现在风险发生的时间、空间和方式都具有很大的不确定性，所以啊，人类对于风险的预警能力下降了啊，风险计算无法操作。这是一个更可怕的问题啊、哎！我们经常讲黑天鹅，黑天鹅，哎，就是指这种完全无法预料、突然出现的事情，你想防范都没有可能、啊、贝克就是那个社会学家，还提出了一个特别值得重视的概念，啥叫有组织的不负责任？那为什么出现这个现象呢？其实就是我们今天讲的，在传统社会虽然风险高，但是因为都是眼前的祸福。啊，找得到防范的方法，也分得清相关的责任。比如说火灾这种风险啊，它虽然很大，但是我们心知肚明啊，可以建立消防设施啊。如果谁胆敢纵火，那是要判刑的呀。但是现代社会通过市场、通过金融、通过大规模的陌生人协作，把风险从眼前分摊出去了，再在,在看不见的地方集聚起来啊，这个过程。每一个具体环节，它都是好事儿；每一个具体的人都充满了创意，甚至是善意啊。但是总体的结果呢，不仅累积的风险巨大，而且啊，你再也找不到一个具体的人、具体的环节要对他负责喽、啊、所以不仅风险大，而且治理起来也特别困难。我举个例子啊，有历史学家说啊，第一次世界大战之所以在欧洲打得那么惨，实际上跟美国人是有关的。本来嘛，如果没有现代金融，欧洲国家很快就打仗打得民穷财尽了嘛，就不打了嘛。但是有了金融业之后呢，一只看不见的手，把远隔大西洋在美国的财富输送到欧洲来了。比如说，有一个美国女工每个月挣了工资，除了自己的日常用度，往银行存上，比如说二十美元，那银行呢就把这个钱不断的向上输送啊，聚集了大量人的二十美元。成了一笔巨款，那巨款它就变成了资本啊，资本就得要个出处，它得挣钱嘛。哎，正好欧洲国家打仗，迫切需要用钱，发行那种利率很高的战争国债啊。于是美国的钱，美国的资本就这样投放到了欧洲战场。那个美国女工怎么会想得到她的钱最后是这样派上了用场呢？她又怎么能想得到这种用场其实是有可能让她血本无归的呢？所以啊。关键不是风险的大小，而是风险出现的方式出人意料。这是一个黑天鹅不断起飞的时代，这是现代社会的总体特征。好吧，明天的节目我们就来举一个具体的例子，再来说明这一点。明天接着聊。